0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Rabinisches Gelehrtentum, exaktes Torahstudium, ganz genaues Ausüben der Gebote, das sind Dinge, die Außenstehende oft mit dem Judentum verbinden, aber es gibt auch in dieser Religion ekstatische Elemente. Charlotte Bernsdorf hat sich da auf Spurensuche begeben und sie ist über die Musik und über Gershom Scholems Schriften zur jüdischen Mystik, dem aus Osteuropa stammenden Chassidismus, nähergekommen.
0: gekommen. <Musik> Mein Name ist Moel Barzilay. Ich bin der Oberkantor der israelitischen Kultusgemeinde in Wien seit 1992. In Jerusalem geboren, aufgewachsen in eine, kann man sagen, chassidischen Familie, wo die Musik für mich war sehr, sehr nahe. Mein Urgroßvater war ein sehr bekannter Kantor in
1: Jerusalem schmul Basilei kommt aus einer Strömung der Motsitzer Chassiden, die ursprünglich aus Polen stammen. Für sie ist die Musik nicht bloß ein Bestandteil des Gebets, sondern sie ist das Gebet selbst. Viele ihrer Rebbes waren Komponisten. Rebbe, so nennen die osteuropäischen Chassiden ihre geistlichen Führer. Schmuel Basile hat ein Buch über Musik und Ekstase, Idla Wahud, im Chassidismus geschrieben. Beides ist für ihn eng verbunden it
0: heißt, dass wenn der Mensch er nimmt seine ganze Kerpe mit der Musik nimmt, geht in eine andere Atmosphäre, so wie High zu sein. Es bringt ihn auf eine ganz andere Ebene. Er singt mit dem, nicht nur mit dem Mund, sondern er spricht die Wörter mit dieser Musik, diese Verbindung zwischen den Wörter und der Musik und seiner Kerpe und dann ist er in eine andere Welt, er ist nicht einmal da. Er ist mit seinem Kopf, mit dem Text, er macht zu seine Augen und er ist ganz in eine andere
1: Atmosphäre. Die Freude und der Enthusiasmus für die unmittelbare Beziehung zu Gott, das sind zentrale Motive des Chassidismus. Im Vergleich zu anderen Strömungen des Judentums liegt die Betonung stärker auf der Absicht des Herzens als auf der Gelehrsamkeit. Die Tora wird als lebendiger Organismus verstanden. Schmul Basilei gibt ein Beispiel. Am Schabbat versammeln sich zahlreiche Anhänger in einem Saal um ihren Rebben, zum sogenannten Tisch. Der Rebbe gibt ihnen Reste seines Essens und legt die Tora aus. Danach singen sie.
0: Hunderte von Chassidim stehen auf drei Ebenen von Plattformen und sie sie sich. Und sie singen mit eine, so eine starken Konzentration. Die Musik steigt so auf und immer stärker und stärker und stärker. Und der Rabbi mit seinem Hand so leitet, so wie ein Dirigent, und er macht wieder und wieder. Das ist eine, nicht nur eine Pause zwischen der tora was der Rabbi sagt, sondern das selbst ist eine tora selbst.
1: Den osteuropäischen Chassidismus bezeichnete der Mystikforscher Gershom Scholem als letzte Phase der jüdischen Mystik. Wie diese Mystik und die damit verbundene ekstatische Gotteserfahrung heute in Deutschland gelebt werden, das will ich beim Besuch einer chassidischen Gemeinde in Berlin herausfinden. Kinder laufen durch den Raum. Ein Mädchen rennt zum betenden Rabbiner. Er nimmt sie auf den Arm. Ständig gehen Türen auf und zu. Handys klingeln. Von oben, von der separaten Frauenempore, sehe ich die Männer mit ihren Gebetsbüchern. Einige wiegen sich beim Beten vor und zurück. Sie tragen verschiedenste Kopfbedeckungen. Ein paar Kippers, altmodische Stetzenhüte, eine russische Pelzmütze ist auch dabei. Aber auch einige Baseballcaps, die ich in einer orthodoxen Gemeinde nicht erwartet hätte. Bisher kannte ich nur die ehrfüchtig schweigsamen Gottesdienste in der protestantischen Kirche. Was ich hier höre, klingt für mich fast schon ekstatisch. Dabei ist es ein ganz alltägliches Nachmittagsgebet, eine Mincha in der Synagoge der chassidischen Chabad-Gemeinde in Berlin.
2: Eine Ekstase, eine Dewekut, ist etwas, wo man ein
1: bestimmtes Nähe, ein Gott erlebt. Rabbiner Jehuda Teichtal ist Vorsitzender der Chabad-Gemeinde in Berlin. Anders als Schmuel Basilei spricht er nicht von nidler Havut, was von Lahav, Flamme kommt, er übersetzt Ekstase mit Devekut. Devekut
2: kommt von dem Wort Devek. Devek bedeutet zu kleben. Eine enge Beziehung. Wenn etwas geklebt ist, ist es eine enge Beziehung. Im Judentum sagen wir, dass ein Mensch besteht aus zwei Teilen, die Körper und die Seele. Die Körper zieht immer nach unten, die Seele wie eine Kerze immer nach oben zieht.
1: Auf meine Frage hin, ob die Ekstase in seiner religiösen Praxis eine Rolle spielt, lacht Rabbiner Teichtal kurz. Ich muss an Gershom Scholem denken, der schreibt, dass die jüdischen Mystiker sich nicht gerne über die geheimen Vorgänge des religiösen Lebens aussprechen.
2: Sagen wir so: Die Wahrheit ist, dass es ist gar nicht angestrebt, diesen Ebene zu erreichen für jede Mensch. Viel wichtiger ist. Man soll versuchen, eine intensive spirituelle Nähe an Gott zu haben, aber das ultimative Ziel ist, das wiederzunehmen und integrieren zu können in dem Alltag, in dem tagtäglichen Leben.
1: Die Ekstase im Sinne einer mystischen Transzendenzerfahrung sei heute sehr selten, sagt Rabbiner Teichtal. In der chabad lubawitsch bewegung der er angehört, spielen neben der strengen Befolgung der jüdischen Vorschriften Psychologie und Selbstanalyse eine besondere Rolle. Schließlich ist der Name Chabad eine Abkürzung der hebräischen Worte für Weisheit, Intelligenz und Glauben.
2: Die Idee ist, dass man soll wirklich konzentrieren und versuchen zu verstehen, was wir tun. Nicht einfach das praktizieren, weil das uns traditionell übergereicht war, sondern wir sollten wirklich forschen und verstehen und eine Beziehung mit Gott aufbauen zu können. Das fordert Intellekt, das fordert Weisheit, das fordert Konzentration und wenn es ein intellektuelles Fundament hat, dann sind die Emotionen etwas, die gewurzelt
1: sind. Wenn man Rabbiner Teichtal so sprechen hört, scheint er nicht viel mit den ekstatisch tanzenden chassidischen Männern in Israel und Uman in der Ukraine gemeinsam zu haben, von denen Videos auf YouTube kursieren. Aber die jüdische Mystik umfasst eben weit mehr als den Rausch der Ekstase. Das schreibt schon Gershom Scholem. Dass das Ideal der ekstatischen Verbindung mit Gott weiterlebt, illustriert Schmul-Basilei mit einer der wundersamen Erzählungen, die sich die Chassiden noch heute erzählen, wie die von einem Rabbi aus Mozitz. War eine
0: Geschichte, wo er musste in Berlin eine Operation. Haben. Und er wollte die Narkose sehr, sehr minimieren, weil man sagt, wenn es Narkose gibt, man kann vergessen, ein bisschen unsere Weisheit, was wir gelernt haben. Dann hat er gefragt, wie lange dauert diese Operation, man hat ihm gesagt, sechs Stunden. Hat er hat gesagt, ich werde jetzt eine Komposition singen, das heißt Niguna Eskeras, so heißt das. Und er hat gesungen, sechs Stunden. Er hat nicht, nicht gespürt, er war ganz in einer anderen Atmosphäre.
1: Und der Gesang, den Sie hier gehört haben, war übrigens der des Wiener Oberkantors Schmuel Basilei. Chassidi Kadisch heißt das Stück.